0: Ovintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Belos Quatro Cantos. É o seu Clara Lee.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Filipe Rú. Hoje vamos continuar a nossa viagem por Xangai, começando pela zona mais moderna da cidade, Pudong.
0: Os modernos arquinhos na margem leste do rio Huangpu criam um forte contraste com a arquitetura histórica do bairro, com edifícios mais recentes e um surdo de desenvolvimento. O distrito financeiro de Lu Xiazui, em Putong, é outro dos destaques de Xangai que adessa à sua competência em nível mundial.
1: Pudong, literalmente a margem leste do rio Huangpu, foi definida como a nova área de Xangai em 1993, até se fundir com o rio Yangtze. Huangpu corre através de Xangai e divide a cidade em suas partes oeste e leste. Apesar da sua curta história, a nova área de Pudong cresceu e tornou-se o distrito administrativo mais populoso de Xangai. Também acabou se tornando o maior distrito administrativo. Desde que o antigo distrito de Nanhuai se fundiu com Pudong em 2009.
0: Posicionado na vanguarda da reforma e da abertura da China, Pudong tem um papel chave nas pretensões de Xangai de se transformar um centro de finanças internacional e de embarque de mercadorias, a primeira zona piloto de livre comércio do país. Foi estabelecida em Pudong em 2013.
1: Ao mesmo tempo, novos edifícios estão brotando constantemente na área. Há uma longa lista de notáveis marcos arquitetónicos de Pudong: o Oriental Pearl Radio and TV Tower, a Chinmout Tower, a Shanghai Tower, o Shanghai World Financial Center, o Centro Internacional de Convenções de Xangai, o grande shopping Super Brand Mall, o Oriental Art Center e o Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai, para citar só alguns. Bancos como Standard Chartered, Citibank, Fortis e Bayern LB abriram agências no bando e acompanharam grandes momentos da cidade na década de
0: 1930. Hoje, Xangai ainda é um palco para os financistas mostrarem sua competência. B E A China, Citibank China. Pouco um financial building e um bom número de centros comerciais estão contribuindo para intensificar o charme contemporâneo desta metrópole. Em certo sentido, o rio Huangpu corre entre a história e a modernidade. Então, por que não tomar um cafezinho no parque à beira do rio e sentir as mudanças que este centro financeiro sofreu nos últimos cem anos? As margens oeste e leste do rio estão ligadas pela ponte Yangpu e Nanpu, que parecem dois dragões acachando sobre o rio Huangpu.
1: Os dois lados da cidade, cada um com as suas características tradicionais e modernas, juntos realçam a imagem de Xangai como uma fascinante metrópole internacional. Ruelas e quartelões de maior evidência, Tianzifang, este distrito das artes, localizado na alameda 210 da Estrada Taikang, é particularmente interessante por sua coexistência com as moradias comuns e os habitantes do bairro.
0: Descoberto em 1998, é o primeiro desse tipo em Xangai. Lokuch Boys ficou famoso quando estúdios de artistas renomados, como o pintor Chen Yifei, e algumas lojas de artesanato refinado foram abertas aqui, uma atrás da outra. Hoje, uma grande variedade de estúdios e galerias no distrito fizeram dele uma atração da cidade. É muito agradável sentar-se em um dos muitos cafés das ruelas daqui para passar uma tarde tranquila, tomando café e curtindo o sol.
1: Bom, caro ouvinte, a seguir vamos apresentar alguns pontos turísticos de Xangai que valem bastante a pena visitar. Em primeiro lugar teremos Xintiandi.
0: Xin Tian Di, no centro da cidade, é um distrito de lazer onde restaurantes e lojas ocupam históricos edifícios residenciais shikumen. Em vez de servirem como moradias, esses edifícios antigos funcionam hoje em dia como locais para comer, fazer compras e de lazer. Passear por este distrito faz com que você se sinta em Xangai da década de 1920, mas o design interior de cada um deles é moderno e de bom custo. Os contrastes combinam uma sinfonia do passado, do presente e do futuro da cidade, exibindo uma cultura única para os turistas chineses e de fora.
1: Em segundo lugar teremos a Estrada Tualuan. Com apenas 500 metros de extensão, a Estrada Tuo Luan no distrito de Hongkou abriu numerosos escritores influentes e figuras de destacadas social no início do século XX, como Lu Xun, Mao Dun, Guo Moruo, Ye Shengtao, Rou Shi e Feng Xuefang. O Tia Makanzo, um amigo japonês de Lu Xun, morou e abriu uma livraria nesta rua. com os seus museus, galerias, livrarias, lojas de antiguidades e casas de chá de ambos os lados, a estrada de Tualuan é um lugar ideal para passear e evocar os velhos tempos.
0: O próximo lugar é a Alameda 1857 na Estrada de Middle Huaihai. Esta atravessa meio escondida e misteriosa, fica junto à movimentada Estrada de Middle Huaihai. Costuma-se dizer que as ruelas mais típicas de Xangai com frequência compõem não edifícios pequenos em estilo estrangeiro com casas tradicionais em vielas estreitas que exalam uma aura vintage mais decadente. É possível se perder em qualquer esquina dessas ruelas sinuosas. A Alameda 1857 é um bom exemplo. É uma testemunha do passado da cidade e da própria alma de Xangai. Aqui se pode sentir a verdadeira sedução das ruas de Xangai, onde fica a antiga residência de Sun Yat-sen, cuja devoção ao país e ao povo sempre foi reconhecida.
1: O quarto lugar que nós recomendamos é a nova área de Pudong Central Green em Lujiazui, rodeada pela Tianma Tower. SWFC e pela Oriental Pearl Tower, Central Green fica no coração do bairro de Lujiazui. Os visitantes costumam apreciar a cidade lá do alto, subindo até um dos famosos mirantes da área, o Observatório Transparente que fica a 259 metros de altura na Oriental Pearl Tower, o salão do 56º andar da Tianma Tower ou o 97º andar do SWFC. Mas a Central Green oferece um ponto de vista diferente, isto é, observar a luz da noite olhando para cima. Cobrindo uma área de 65 mil metros quadrados, o Central Green é o maior gramado ao ar livre de Xangai. O lago no centro tem 8.600 metros quadrados.
0: A Expo de Xangai é também um lugar imperdível. Embora a Exposição Mundial de Xangai de 2010 tenha encerrado há anos, várias instalações e lugares continuaram, como a Expo Aces e o Pavilhão de Itália. Ao mesmo tempo, o antigo pavilhão da China foi transformado no Museu de Arte da China e contém 27 salas de exposição em quatro andares. Cerca de dez coleções cobrem diferentes estágios do desenvolvimento da arte na China no século 20. Entre as instalações de maior impacto estão uma animação digital da famosa festa Qingming, a Pera do Rio, uma ópera prima da dinastia Song do Norte. e fotos que revelam a vida de Xangai em diferentes décadas. O antigo centro de cultura da Expo foi remodelado e virou a Mercedes-Benz Arena. O pavilhão da Arábia Saudita foi repatizado como Moon Boat devido à sua aparência peculiar.、E、as crianças se divertem com a Chocolate Happy Land, reformada dos antigos pavilhões de vários países africanos. Ele contém o maior castelo de chocolate do mundo, um mundo de gondos de fadas feito de doces e todos os tipos de culinárias.
1: O próximo lugar é Shangai Disneyland. Este é o primeiro parque da Disney na parte continental da China e o sexto no mundo. A Shangai Disneyland tem seis roteiros temáticos: a Avenida do Mickey, Jardins da Imaginação, Ilha da Aventura, a Caverna do Tesouro, a Terra do Amanhã e a Terra da Fantasia. Entre as atrações estão a Tron Light Cycle Power Run, que é a primeira do seu tipo em qualquer dos parques temáticos da Disney ao redor do mundo. Aberto em grande cerimónia neste mês de junho de 2016, os ingressos custam 499 ienes por pessoa durante os dias da inauguração e dias de pico e 370 ienes por pessoa na estação baixa após o período de abertura.
0: Sabe, além dos pontos turísticos que a gente já apresentou, Xangai oferece muito mais para os visitantes, como, por exemplo, as quatro cidades de satélite de Xangai. Situada no distrito de Qingpu, Zhujiangiao é uma das quatro cidades históricas famosas de Xangai. ela oferece não só um belo cenário natural, tanto pela montanha e belo lago Tianshan, mas também impressionantes maravilhosas feitas pela mão do homem. O lugar tem vários rios. E ancoradoros nove ruas ao longo das margens dos rios, trinta e seis pontes de pedra e muita arquitetura das dinastias Ming e Qing.
1: Registos históricos mostram a existência de Chongqing Chia desde as dinastias Song e Yuan. Edificações antigas como o Templo Yuanjin e o Templo de Siman foram erguidas na dinastia Yuan. Os canais que cortam a cidade são um meio de transporte prático e abrigam vários negócios. Na margem norte do rio Tsao Kang fica o porto de Qingtian, que na margem sul é uma agitada rua comercial.
0: Fengtian localiza-se no distrito de Jinshan, no sudoeste de Xangai. Esta cidade antiga tem mil e quinhentos anos e é o principal portal que liga Xangai ao sudoeste da China. A cidade tem muitos rios e é conhecida por suas pontes, templos e ruas. Assim como por alguns personagens famosos, a Ponte Jihe, uma das 52 pontes da cidade, tem cerca de 700 anos. A maior parte dos edifícios antigos situados na rua Heping, Shengnan, Norti e Youhao está bem preservada. A cidade antiga de Fengjing é também o local onde se originaram as venduras dos fazendeiros de Jinshan. Artesanato popular, como os tecidos pendados de azul, a mobília entalhada, a festiva elaboração de lanternas, os trabalhos em bábel cordado e em tricô, têm todos uma longa história.
1: A 36 km do centro da cidade, a antiga cidade de Xinzhang fica ao distrito de Nanhai no sudeste de Xangai. Ficou mais conhecida depois de Ang Lee ter filmado aqui o filme Desejo e Perigo. A velha cidade tem edifícios residenciais tradicionais, lojas, ruas estreitas e uma casa de chá tida como a melhor das regiões ao sul do rio Yangtze. As construções ao longo do rio eram originalmente as moradias das famílias ricas e influentes. A cidade é famosa por suas muitas arcadas memoriais construídas para honrar conquistas e feitos na sociedade feudal, desde governanças benevolentes e atos de lealdade e amor filial, e pontes com arcadas que completam a imagem tradicional de uma cidade ribeirinha.
0: Com muito anos de idade, a cidade de Nanxiang, localizada no distrito de Jiading na parte noroeste de Xangai, é uma das cidades antigas mais conhecidas das regiões ao sul do rio Yangtze. Diz a lenda que era originalmente uma vila distante. Um dia, agricultores locais descobriram uma grande rocha e, quando estavam removendo-a, Duas garças brancas voaram em sua direção e pousaram na pedra. Deixi um monte local. Disse que isso significava a indicação de um local budista ideal e construiu ali um templo com doações de devotos locais. Quando o templo foi concluído, as garças voaram para o sul. Tanto o templo como a vila ficaram então conhecidas como Nan Xiang voar para o sul.
1: Bom, Caro Avinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado e bem-vindo a Xangai. Acredito que a cidade lhe irá oferecer uma viagem indescessível.
0: Muito obrigada pela sua sintonia. Adeus à próxima semana. Tchau, tchau. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.